0: Liebe Zuhörer, Zuschauer, herzlich willkommen. Es ist wieder Mittwoch, 14 Uhr und ihr seht, wie ich über das ganze Gesicht grinze. Wir haben nämlich heute einen Gast aus der Schweiz eingeladen, mit dem wir doch schon seit einigen Jahren auch zusammenarbeiten. Wir haben ihn 2013 auf unserer Dachkonferenz gehabt und er hat damals eine wahnsinnige Leistung geliefert. Denn eines kann er definitiv, er kann Leute begeistern, inspirieren und hat ein wahnsinniges Wissen zum Thema wie man richtig verkauft. Bitte gebt dem Umberto Sachs aus der Schweiz einen riesen Applaus. Von mir kriegst du dann gleich so. Ist das okay für dich, Umberto? Das ist super. Ja,
1: das ist so der Unterschied zu früher, als man wirklich den Applaus gehört hat. Ja.
0: Jetzt kann ich ihn so ein bisschen erahnen. Bei uns ja. im Netzwerk sind wir bekannt dafür, dass man applaudiert. applaudieren. Ich applaudiere auch hier ins Internet mhm. rein, dass es bei dir auf der anderen Seite wieder rauskommt. Umberto, schön, dass du bei uns bist. Mhm. Danke, Michael. Yep. Schmied, 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 Landmaschinenmechaniker, Topverkäufer, Verkaufstrainer. Ich glaube, das ist kurz zusammengefasst. Und du hast mich gebeten, keine lange Vorstellung, sondern wir sollten genau. gleich ins Thema einspringen. Das ist so, ja. Michael. Darf ich gleich die erste Frage stellen? Ja, ungeniert. Schieß los, ja. Bin ich stelle immer, stell immer wieder fest, dass viele Unternehmer, und wir haben viele Unternehmer bei uns im Netzwerk dabei, mhm. Geschäft durch Zufall machen. Das heißt, ich brauche einen Fliesenleger, ich brauche einen, wie auch immer. Man geht dorthin, man bietet an. Es gibt gar kein Verkaufsgespräch, sondern es wird einfach genommen. Genau. Jetzt ist die Zeit vielleicht ein bisschen anders heute. Man muss vielleicht ein bisschen mehr machen, um Verkauf zu machen. A, warum ist es so? Und B, wie kriege ich den hin, den Switch von ich mache Geschäft per Zufall zu und dann zu aktiven Verkauf? Weil aktiver Verkauf bringt nachweislich mehr Umsatz. Habe, genau. ich das so richtig, habe ich das so richtig gesagt, Roberto? Richtig, richtig.
1: Oder ich meine, in, bei BNI habt ihr ja eine lange Tradition, dass ihr äh, die Neu das Neukundengeschäft ganz gezielt plant, dass ihr also gegenseitig äh, Ideen austauscht, gegenseitig auch überlegt, welche Kunden passt zu meinem Kollegen. Und ihr merkt ja selber schon, wenn man das gezielt macht, gibt es mehr Geschäft, gibt es mehr Kunden. Und in der Vergangenheit war das wichtiger, Wichtig. In Zukunft wird es noch viel wichtiger. Du hast ja etwas Schönes gesagt. Du hast gesagt, bis jetzt konnte man die Geschäfte einfach so mitnehmen. Und das ist in ganz vielen Branchen so gewesen. Gerade Handwerker und so weiter. Dort war es eigentlich, der Kunde war eher froh, wenn er jemanden gefunden hat, der kommt. Und Verkauf oder respektive die Wirtschaft, die läuft in Zyklen. Und auch ohne Corona waren wir im Prinzip an der Endphase vom von der Hochsaison, wenn man so möchte. Und der Herbst, der hat sowieso begonnen, auch ohne Corona. Was die Leute aber jetzt nicht äh, damit rechnen, ist, dass es viel härter kommen wird. Das heißt, es wird ein richtiger Winter kommen, ein ganz, ganz tiefer Winter. Warum ist das so? Wenn die Leute plötzlich weniger Geld haben und wenn die Leute mehr Angst haben, beginnen sie mehr zu sparen. Das ist schon immer so gewesen. Bleibe ich mal gerade äh, Handwerk, Badzimmerumbau zum Beispiel. Ja, ich meine, es ist ja nicht so, dass das bestehende Badzimmer, wenn es um den Umbau geht, nicht mehr geht. Ja, es geht ja noch, man kann noch duschen oder man kann noch baden, man kann noch Zähne putzen. Und der Kunde denkt, okay, ich weiss, man sollte es eigentlich machen, aber ich warte noch. Und das ist stellvertretend für alle anderen Branchen auch. Ja, also für ganz, ganz, ganz viele Branchen. Und, und jetzt ist es natürlich so, diese Kunden, die kaufen fast. <lacht> und dadurch nehmen sie natürlich weniger Kontakt mit einem auf. Mit anderen Worten, es kommt plötzlich, dass viel weniger Anfragen kommen. Und bei gewissen Branchen früher, bei gewissen Branchen später. Und es gibt vielleicht ein paar ganz wenige Branchen, die sogar einen Aufschwung haben. Weil gerade wenn du jetzt zum Beispiel irgendwelche Dinge verkaufst, wo jetzt gerade für die jetzige Zeit, also jetzt zum Beispiel Zoom hat ja einen unglaublichen Aufschwung gehabt, Amazon hat einen Aufschwung gehabt. Aber wenn du nicht gerade zu denen gehörst, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass es sich treffen wird. Und die Wahrscheinlichkeit ist extrem groß, dass es dich stark treffen wird. Noch nicht jetzt. Vielleicht jetzt schon. Aber es wird ganz stark kommen. Das heißt, ganz viele Leute merken es erst, wenn es da ist. Ganz wichtig. Die meisten Leute möchten es nicht wahrhaben. Und wenn es da ist, dann ist es fast ein bisschen spät. Weil, weil jetzt fehlen ja die Aufträge. Somit fehlt auch vielen Leuten auch gleich das Geld. Und das gibt einen dummen Teufelskreislauf. Ja. Wie siehst du das, Michael?
0: Ich sehe es genauso. Du wirst lachen. Ich habe mir überlegt, seit zwei Jahren, ich möchte mein neues Auto kaufen. Und mhm. eine Woche vor Corona, vor Covid-19 gestartet hat, mit diesem Lockdown in Österreich, hätte ich fast mein Auto gekauft. Es ist gekommen und ich habe sofort meinen Kauf nach hinten verschoben. Ich will ja. immer noch ein neues Auto haben, aber ich denke mir, hm, fahre ich halt noch länger. Jetzt ist es schon länger. Ich denke mir, ich würde gerne ein neues Auto haben. Ich gehe in zwei Autohäuser rein. In einem Autohaus werde ich ignoriert, und im anderen kommt dafür zu, kann ich Ihnen helfen? Und ja. am Ende haben wir dann ein Angebot bekommen, aber kein Anruf, kein Nichts und irgendwie nur spannend.
1: Ja, schönes Beispiel, die Autobranche. Man redet ja, dass die Autoverkäufer angeblich aggressiv sind. Und ein Freund von mir hat mir gerade die letzte Woche eine ähnliche Geschichte erzählt. Er ist in mehrere Autohäuser reingegangen und... Genau gleich, also teilweise wurde er ignoriert und teilweise dann so eine plumpe Gesprächseröffnung, kann ich Ihnen helfen? Und einer, der war ein bisschen aktiver, der hat dann auch geschaut, dass er Probe fahren kann. Er ist auch Probe gefahren und nachher hat niemand nachgefasst. Also man wartet jetzt in diesem Autohaus, dass er wieder Kontakt aufnimmt. Und bis jetzt ist dieses Verhalten vielleicht noch gegangen, Sonst hätten sie ja schon ihren Job schon in der Vergangenheit verloren. Aber das wird weniger gehen. ja, Viel, viel weniger. Ja,
0: Wie denkst du über diesen Punkt, Michael? Ah, die, genauso. Und das ist ganz interessant. Ich war dann in einem Autohaus. Da bin ich reingegangen und ein junger Verkäufer hat mich sofort an seinen Tisch gezogen und hat mir das Auto gezeigt und gesagt, Herr Merz, soll ich Ihnen gleich ausrechnen? Sag ich, ihn, na klar, rechnen Sie mal gleich aus. Ich wollte gar nicht eigentlich. Ich habe einfach nur eine Stunde Zeit gehabt bin da reingegangen. Und es ist spannend. Der ruft mich sogar danach an. Es so. bietet mir sogar eine Probefahrt an. Und dann man denkt, das ist doch Service, das bin ich gar nicht gewohnt. Aber Umberto, eins ist mir noch wichtig, ich meine, wenn, wenn, wenn du jetzt sagst, das ist ja die Zeit, die wird kommen, da bin ich überzeugt davon. Was, kann, was können unsere Zuhörer tun, um sich jetzt, weil es ist, jetzt, ist, jetzt ist der Zeitpunkt, der beste Zeitpunkt, was zu ändern. Was können sie jetzt ändern, dass sie diese Winterzeit Der beste Zeitpunkt
1: Moment. stimmt nicht. Der beste Zeitpunkt wäre vor ein oder zwei Jahren gewesen. Ja. Also, oder du, man, man soll die Schwimmweste nicht anziehen, wenn das Wasser schon durchs Bugauge reinfließt. Und jetzt sind wir knapp vor dem Bugauge. Das heißt, wir sind wirklich fünf vor zwölf. Das Problem ist, dass die meisten Menschen eine Verhaltensänderung brauchen. Das beginnt schon das Thema Verkauf. Also das, was ich jetzt mache. Ich meine, der eine findet das gut, dass wir zwei jetzt reden, oder vor allem, was ich jetzt noch erzähle, ob das Thema Verkauf. Und viele anderen werden auch denken, jo, das ist wieder so, dem, dem Eskimo einen Kühlschrank verkaufen. Weißt du, so diese negative Einstellung. Ich bin doch kein Verkäufer und so weiter. Und und das beginnt im Mindset. Das heißt, ich muss verkaufen, als etwas anschauen, was positiv ist für alle. Oder ich meine, wenn ich jemandem etwas nicht verkaufe, löse ich ihm oft auch nicht das Problem. Ganz, ganz wichtig. Wenn ich jemandem etwas nicht verkaufe, halte ich diese Person auch davon ab, etwas Bestehendes zu verbessern. Ich halte ihn auch von Innovation ab. Also verkaufen ist in dem Sinn nicht negativ. Wenn er richtig verkauft wird, wird das verkauft, wo der andere mehr hat als das, was er bezahlt. Das heißt, das Geld, was er hat, wenn er das investiert, in das, was du verkaufst, und er nachher denkt, das hat mir was gebracht, dann hat sich gelohnt. Und und da gibt es bei ganz vielen Produkten für den Kunden einen echten Mehrwert, wenn er kauft. ja Ich mache ein schönes Beispiel, das zeigt das auf, in den 60er Jahren, dort waren die Häuser noch ganz billig. Und mein Vater wollte ein Ferienhaus in Andermatt kaufen. Das hätte dazu mal ungefähr 15. Euro gekostet. Ich sage es doch einmal, 15.000. Es war nicht so ein großes Haus, nur zwei Zimmer oder es war ein Teil von einem Haus. Heute hat das ein paar Hunderttausend wert. Und mein Vater ärgert sich heute noch, weil der Verkäufer hat ihm das gezeigt, aber er hat ihm nicht geholfen, eine Entscheidung zu fällen. Und dann ist mein Vater, er war dort sehr jung, hat wieder Kontakt mit seiner Verwandtschaft und die haben ihm dann das abgeraten und und da der Verkäufer nicht mehr angerufen hat, äh, was dann nicht gemacht worden. Das heißt, er hat fast gekauft. Und das bereut er heute noch. Das ist jetzt 60 Jahre her. Das bereut er heute noch. Und er denkt nicht liebevoll über diesen Verkäufer. Es ist
0: spannend, es ist spannend dass du das sagst. Und ich, kann, ich kann da einige Geschichten auch erzählen, die, die ich mich ärgere, es nicht gekauft zu haben. Ja, definitiv. Aber ganz ehrlich, jetzt habe ich wen von mir sitzen... Wie mache er provokant gemeint? Wie mache ich einen schnellen Verkauf? Gibt es das überhaupt? Äh, ja logisch, wenn der Kunde so weit ist, muss ich ihn dann ja noch fragen, wann
1: möchtest du es oder wie viel oder wo darf ich es hinliefern? Das sind die typischen Abschlussfragen. Aber beginnen wir viel früher vor dem schnellen Verkauf. Bleibe ich jetzt mal beim Autohaus. Ein paar Maßnahmen ist, dass ich, äh, wenn jemand reinkommt, dass ich ihn halt einen Weg finden, wie ich ihn auf eine sympathische Art begrüße und an eine andere, andere Frage finde, wie zum Beispiel, äh, darf ich Sie beraten oder äh, haben Sie Fragen, sondern Sie, schön, dass Sie zu uns gekommen ist, ja, jetzt, damit ich Ihnen zeigen kann, wo Sie was finden, was sind Sie im Moment am Suchen, ja. Das ist ein ganz anderer Einstieg und die Frage ist offen, ja, und und jetzt geht es ja darum, dass ich die Kunden mag und ganz wichtig, dass ich verkaufen möchte, dass ich, dass ich denke und ein Ziel habe. Der geht nicht raus, ohne dass ich konkret die Kaufbereitschaft getestet habe und im Idealfall verkauft habe. Das Ziel heißt also, ich möchte den Kunden nicht nur beraten, wenn es geht. Möchte ich gleich verkaufen und sonst müsste ich, möchte ich ganz genau wissen, wie der Verkaufsprozess weitergeht. Das heißt, der nächste Termin ist schon abgemacht, der nächste Schritt ist abgemacht und, die, und der Kunde ist in einem Prozess drin, wo ich dann auch in dem richtigen Moment nachfasse und so weiter und so fort. Und das wird von 100 Verkäufern, von 95 nicht richtig gemacht. Das war die erste Maßnahme, dass ich sage: Okay, ich verhalte mich wie jemand, der verkauft. Aber das mache ich ja nur wenn ich verkaufe, dass ich etwas Gutes finde. Das heißt das beginnt schon, wenn ich in ein Hotel zum Beispiel anrufe. Jetzt die Hotels haben es ja nicht gut und ein paar wenige sind auch noch offen in der Schweiz. Jetzt rufe ich dort an und frage, ja, nächstes Wochenende, äh, haben Sie da noch Zimmer frei? Ja, haben wir. Ja, wie teuer sind die Zimmer? 180 die Nacht, Ja. Uh, habt ihr auch uh, uh, Doppelzimmer? Ja, haben wir. Wie groß sind die Betten? Ja, die sind bei uns 1,80 breit. Ja, super. Ist bei diesem Preis Frühstück hineingriffen? Uh, ja, das ist inbegriffen. Okay, ja. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Informationen. Einen schönen Tag. Das heißt, das ist ein passiver Einsatz. Fast alle Branchen. Die beantworten einfach brav die Antworten des Kunden. Wie hätte der Hotelier das besser machen können? Wenn ich anrufe, hätte ich ja fragen können, mit wie vielen Personen möchten Sie kommen? Ja, Wie lange soll äh, es sein? Ja, Wie viele Tage? Ja, Was ist Ihnen vielleicht wichtig, noch am Zimmer oder sonst etwas, um herauszufinden, welche Kategorie das richtig ist? Und der Moment, ich schaue doch schnell nach. Sie, Wenn ich in dieser Zeit was frei habe, darf ich dann gleich buchen? Ja? Und jetzt habe ich den den Lied. Und ich denke natürlich auch zu Hause, ja, das kann ich so nicht Kann man schon, wenn man ein schlechtes Geschäft machen möchte, oder wenn man einen Konkurs gehen möchte. Und einfach für alle, die jetzt zuhören. Ich mache eine ganz einfache Prognose. In einem Jahr wird mindestens 25 Prozent der Leute, die jetzt zuhören, nicht mehr dabei sein. In einem Jahr, ich sag's noch einmal, werden mindestens 25 Prozent, das ist die positiv gedacht, werden wurde, nicht mehr dabei sein oder kurz vor dem Haus sein. In den letzten Atemzüge. Und auch Leute, denen es jetzt gut gegangen ist. Die Zeiten, wo man einfach warten kann, die sind definitiv vorbei in 80 Prozent der Branchen. In 80 Prozent. Gehe ich doch noch weiter beim Autoverkäufer. Ich kaufe seit Jahren, wenn der gleichen Garage das Auto. Es hat noch nie jemand angerufen, hat gesagt, Sie, wir haben gerade eine neue Modellnummer. Ich würde Sie, würd sie Ihnen gerne zeigen. Und ich das Auto gekauft habe, hat mich niemand gefragt, Herr Sachser, in welchem Rhythmus wechseln Sie Ihr Auto? Wenn er zum Beispiel weiß, ich wechsle das Auto alle drei Jahre, dann weiß ich doch, dass ich irgendwie nach zweieinhalb Jahren mit dem Kunden Kontakt aufnehmen muss. Deswegen frühzeitig. Das ja. sag, sind alles so viele Kleinigkeiten, die werden nicht gemacht.
0: Ja, also zwei Dinge dazu. Das eine ist, es es, es, es braucht Energie, mich darauf zu, vorzubereiten und anders zu denken. Das ist einmal ganz wichtig. Ich muss mich jetzt vorbereiten. Du sagst, vor zwei Jahren wäre es noch besser gewesen. Wenn ich nichts gemacht habe, fange ich, heute ist der beste Zeitpunkt zu beginnen. Ja. Aber un, unabhängig davon… Ähm, proaktiv zu denken, ist es um und auf und, und, und um die Ecke zu denken. Ich habe dich vorher auch, äh, auch gefragt, du bist schon seit einigen Jahren mit deinen Trainings online, seit 2013 mit dem ersten Teil, seit 2018 mit dem zweiten Teil, habe ich dich gefragt, bist du ein Hellseher? Warum hast du das gemacht, dass du schon vor zwei oder fünf Jahren oder vor sieben Jahren online gegangen bist, mit deinem Geschäft? Ja, weil
1: ich beobachte halt gerne, ganz einfach. Ich sehe doch, dass da irgendwelche ja, diese Dinge kommen. Und da muss ich ja nur eins und eins zusammenzählen. Ja. Und, als wenn ich jetzt denke, Nokia, als die gekommen ist, war Nokia die Nummer eins auf der Welt. Im Businessbereich war es, wie hieß, Blueberry, oder wie hießen die schon? Black Blackberry. Merkst du, ich weiß nicht einmal mehr den Namen. Mhm. Das waren die zwei Lieder. Der eine im Businessbereich und der andere. Und die sind beide unter fernen Liefen jetzt. Und warum? Weil sie es nicht erkannt haben. Kodak hat in dem Moment, wo die Digitalkameras schon richtig da sind, hat die noch einmal eine Milliarde in die Entwicklung von neuen Filmen gesteckt. Wahnsinn. Einfach, dass man das weiß. Die hätten das ja viel gescheiter in die Entwicklung von, 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 von Digitalkameras gesteckt. Es ist keiner so blind wie der, der nicht sehen möchte und keiner so taub wie der, der nicht hören möchte. Oder wenn ich jetzt sehe, was in, was in Österreich, was in Deutschland, was in der Schweiz von der Politik verbrochen wird. Ich sage ganz bewusst verbrochen. Das ist ein Verbrechen, was die machen. Und der erste Lockdown, man kann ja sagen, man schützt die Leute. Wird ja da behauptet. ja. Aber äh, und jetzt, wir in der Schweiz haben, 0,3% ist die Chance, dass du stirbst an dem. Aber wenn man die Alten rausrechnet, dann ist es nur noch 0,03, also 3 von 10'000. Wenn ich jetzt schaue, wie viel das Sterben an, an zu viel Zucker, wie viel das Sterben an zu wenig, zu wenig Bewegung, wenn ich sehe, wie viel das Sterben an einem Autounfall, ja, wenn das so ist, müsste man ja gleich das Autofahren verbieten, merkst du? Das heißt, da passieren ganz wahnsinnige Dinge. Und jetzt ist der zweite Lockdown da. Wenn ich jetzt denke, die Skisaison ist doch gelaufen in Österreich und ich meine die ist nicht nur die schieße ich an ich habe einen freund der der macht Skischleifmaschinen. das ist und das ist für den auch schwieriger für alle sportgeschäfte ist es schwieriger für jede putzfrau die also heute sagt man nicht
0: mehr putzfrau ja unbestritten unbestritten dass es schwieriger wird die frage ist wie können wir uns auf das Thema einstellen, weil ich glaube, von wo, wo der Wind herkommt, das können wir nicht beeinflussen. Wir können unsere Segel richtig setzen. Umberto, gib uns einen Tipp. Wie können unsere Unternehmer, dir zuhören, sagen, wie können sie jetzt ihre Segel setzen? Weil dieses Thema Online interessiert mich nicht. Kann ich sagen, egal ob BNI oder nicht BNI, eines ist fix. Das wird Bestandteil unserer Geschäftswelt bleiben.
1: Sie müssen die Scheuklappen wegnehmen. Und man muss, meine Mutter hat immer gesagt, Umberto, schau dem Problem in die Augen und verdränge es nicht. Überleg dir, was auf dich zukommen wird. Und überlege dir, was machst du, damit du es überlebst oder nicht überfahren wirst. Und, Und darum ist es wichtig, dass dieses Problem, was ich jetzt gesagt habe, das musst du dir bewusst sein. Und jetzt wird es nicht von selbst besser kommen. Das heißt, es gibt einen Menschen, der das beeinflussen kann, dem Rahmen, in dem Rahmen, wo es geht. Und das bist du selber. Und jetzt, bleiben wir jetzt, wenn du Unternehmer bist, ist der Verkauf wichtig. Und verkauf, nimm ein Blatt Papier da und beginn mal aufzuschreiben, was kannst du tun, um Aufträge zu holen? Bleibe ich mal wieder äh, beim äh, Küchenumbau. Umbau wird ganz wichtig in der nächsten Zeit, weil Neubau wird teilweise gebremst werden. Und die Leute haben Geld, das liegt auf der Bank. Und das Geld wird vermutlich bald nichts mehr wert sein. Das heißt, das Geld, was man nicht anlegt, in das Haus zum Beispiel oder sonst etwas, ich befürchte mit dem Gelddrucken, dass das Geld auf sich auf das reduziert, was es ist, nämlich der Wert vom Papier. Ja, gut. Also, das heißt, Umbau ist zum Beispiel angesagt. Ich habe da unten eine Küche, die ist jetzt etwa 25 Jahre alt ideale zeit zum umbauen ich habe der firma angerufen und habe gefragt hey ich habe da ja ich brauche irgendeine abdeckung ihr wisst ja noch meine farbe haben gesagt ja wir haben alle kunden die älter als 15 jahre sind gelöscht <lacht> jetzt wäre doch sinnvoll alle kunden die älter als 15 jahre sind dort ein telefon zu geben ich habe eine firma ja die ich trainiere, die spezialisiert Zimmer
0: ja. Ganz kurz es ist nämlich ein spannendes Thema. Wir haben ja alle Kunden in der Vergangenheit gehabt und egal in welchem Geschäftsmodell ich stecke die Frage ist ja, wann kaufen die Leute wieder oder wann wollen sie was Neues haben oder wie auch immer. Und wenn ich meine Kundenkarte gut gepflegt habe, dann wird der noch 15 Jahre alles gelöscht. Und jetzt ist es natürlich eine Überwindung zu sagen, ich muss den Telefon in die Hand nehmen, ich muss die anrufen. Genau. Also gibt man einen Tipp, genau. wie man über diese Schwelle drüber kommt? Und, und was ist so, was ist so die erste, erste Möglichkeit, das zu tun? Weil es ist ganz interessant diesen Telefonhörer anzugreifen, wo da, da, da reinige ich das Büro vorher, da mache ich noch einen Schreibtisch sauber, da schaue ich noch dreimal aufs Konto drauf, da spreche ich noch mit, mit, mit meinen Mitarbeitern. Aber wenn anzurufen, da habe ich noch hunderttausend andere Themen zu tun. Wie schaffe ich es, wirklich zum Verkauf zu kommen und es wirklich zu tun? Wie?
1: Ganz einfach indem ich den Verkauf als etwas Wichtiges ansehe und indem ich mir eingestehe, dass ich möglicherweise sterben wäre als Unternehmen, wenn ich mich jetzt nicht ändere, dass ich mir das eingestehe, dass ich mir mal überlege, wie ist es, wenn unsere Politik so weitermacht wie bisher und äh, wie ist es, wenn das, was jetzt passiert, noch viel, viel, viel länger geht, wie ist es, wenn es in einem Jahr noch so schlimm ist. Wie ist das? Und, und jetzt geht es darum, dass ich weiß, es geht um meine Zukunft. Und in dem Moment, wo es um eine Zukunft geht, werden plötzlich Aktivitäten frei. Ich mache ein Beispiel. Ich hatte eine Seminarteilnehmerin, auf Deutsch das Scheu, sagt man das auch Scheu auf Deutsch,
0: Scheu heißt, wenn… wenn Schüch, scheu. Schüch, also ist, äh, Schüchtern ich. Schüchtern oder Scheu. Schüchtern, ja. genau, ja. Scheu.
1: Also ich hatte eine ganz, ganz, ganz scheue Seminarteilnehmerin, teilnehmerin Ein junges Mädchen, 23, klein, fein und scheu. Und die hätte ja äh, im Prinzip neue Kunden anrufen sollen. Da habe ich am Seminar gemerkt, die… Die Firma hat gesagt, die soll das machen, hat sie zu mir ein Seminar geschickt. Und die hat eine Angst ohne Ende. Und dann war ich am Samstag, ging ich nach Winterthur. das ist eine kleine Stadt in der Nähe von hier, und dort gibt es eine schöne Marktgasse, die ist autofrei. Und dort hat Kriegpeace, hat neue Kunden, also neue Menschen geworben, und da sah ich ein junges Mädchen, das aktiv auf die Leute die zugegangen ist. Bei den größten Männern, gerade vor hingestanden ist, die konnten gar nicht mehr weiterlaufen, so sinngemäß, stopp, ich habe was Wichtiges, ja, dann hat die gerade aufgehalten. Dann komme ich näher und denke, die kenne ich doch, und sehe, dass es das Mädchen, das ein paar Tage vorher so scheu bei mir im Seminar war. Komplett anders. Also ich hätte es nicht für möglich gehalten. Und dann äh, habe ich mit ihr geredet und habe gesagt, du, wieso machst du das da so? Und dann sagt sie, Weißt du mehr, es geht um die Rettung der Welt. Und jetzt habe ich gemerkt, diese Rettung der Welt war für sie so wichtig, dass sie ihr persönliches Empfinden in den Hintergrund gestellt hat und mutig worden ist. Ganz ähnlich. Oder nehmen wir jetzt mal an, ein, ein, eine zweite Geschichte. Ich habe einen, äh, von meiner Schwester, der Ex-Mann, der hatte so eine kleine französische Bulldogge. So kleine. Ja. Und dann lief er, und der ist nicht so, oder so ein mutiger Mensch. sehr netter Mensch, aber nicht der Mutigste. Ist zwar sportlich, aber nicht der Mutigste. Auf jeden Fall lief er in einem Hag durch und dort waren zwei große Kampfhunde drin. Und diese kleine französische Bulldogger, wir haben ihn immer Metwurst genannt, ja so klein und rund, und der Haag war ein bisschen groß, und hat den Kopf so hingehalten und plötzlich macht so, der Hund packt ihn am Kopf und reißt ihn durchs Gitter rein. Und jetzt war der Hund drin, zwischen den zwei Kampfhunden. Was macht mein Schwager? Der springt über diesen Hag, Nimmt diese Mettwurst, werft sie wieder zurück, springt wieder rüber und ist draußen. Es ist so schnell gegangen, die Hunde haben gar nicht reagiert. Wir Menschen sind so unglaublich vielfähig, wenn wir den Sinn einsehen und wenn es notwendig ist. Und du hast deine bestehenden Kunden. Und jetzt bleibe ich mal gerade bei der Küche. Es hat jemand 15 Jahre. Da drin, eine Küche. Jetzt kann ich doch den anrufen. Und ich kann, ich könnte sogar eine kleine Marktbefragung machen mit sieben, acht Fragen. Können sagen, Sie, Sie, sind, Sie sind 15 Jahre Kunden und äh, wir machen eine kleine Marktbefragung für unsere bestehenden Kunden. Es sind sechs Fragen. Wir würden gerne fragen, was Sie für Erfahrungen in den letzten 15 Jahren mit uns gemacht habe, ja, was sich verändert hat und auch, was so bei einer neuen Küche, was da so ihre Träume und Wünsche sind. auch für uns so ein bisschen zu wissen, wo sind wir hergekommen, wo geht die Reise hin, weil wir sind froh, wenn wir von unseren Kunden immer wieder Ideen kriegen, was ist gut, was können wir verbessern, können sie uns da helfen. Die meisten Kunden werden da Ja sagen. ja, Und dann kannst du acht Fragen stellen und eine Frage wird davon sein, Sie, wenn es da was gäbe, wo genau ihren Wünschen und Bedürfnissen entspricht. Und unter dem Strich sogar nichts kostet, weil das, was sie in die Küche investieren, wertet das Haus auf. Ja, sie haben im Prinzip genau den gleichen Gegenwert mehr im Wert vom Haus. Und sie haben wieder für viele Jahre etwas, das richtig Spaß macht. Ja? Ja. Wenn es sowas gibt, ab wann ist das ein Thema für sie?
0: Schön. Das heißt, die bestehenden Kunden ist definitiv eine, eine, eine Quelle, wo man, wo man neuen neu Umsatz erwirtschaften kann. Ähm, ja. Wenn ich mir jetzt hernehme, in den Bereichen, wo ich sage, in den Bereichen, wo man sagt, da braucht man nicht unbedingt dieses Gut, aber es ist ein Luxusgut, ein, ein nicht notwendiges Gut. Was kann ich hier machen, um... Die
1: Menschen kaufen nie, was sie brauchen. Die kaufen das, was sie wollen. Merkt euch, ich sage diesen Satz noch einmal. Okay. Wenn die Menschen nur das kaufen würden, was sie brauchen, dann wird ganz wenig bei euch zu Hause sein. Ich, ich habe Verwandte in den Philippinen. Teilweise, die eine Verwandtschaftsstamm ist auf einer Insel da haben sie noch nicht einmal Strom. Wir können mal miteinander schauen, was die alles da haben. Und dann merkt man, wie viel das wir reduzieren können. Unheimlich. Das heißt, wir kaufen nicht, was wir brauchen. Wir kaufen, was wir wollen. Und wollen tun wir da so mit den Sinn einsehen. Und den Sinn sehen wir ein, wenn wir einen Nutzen für uns einsehen. Und jetzt ist es so, wann immer wir etwas kaufen, ja, entscheiden wir emotional und nachträglich begründen wir es rational. Und jetzt, du hast ja gesagt, bei einem Auto, ich wollte gerade wieder eins kaufen, jetzt ist das die Krise gekommen. Das heißt, du brauchst das Auto nicht unbedingt. Du ja, kannst auch noch warten. Aber du wirst es kaufen, wenn jemand da ist, wo dir das schön aufzeichnet und du merkst plötzlich, ja, es gefällt dir. Und plötzlich willst du. Du willst. Und dann äh, kann ich dir ja nur noch helfen, dass du es
0: bekommst. Und das ist ganz spannend, dass du das sagst. Ja, ich bin dann Probe gefahren und der hat mich noch mehr angerufen und, und, und ich war wieder kurz davor. Nur was, was, was nicht passiert ist, ist, dass er mich wirklich mit der Abschlussfrage konfrontiert hat. Und das genau. ist das, was bei vielen dieser Verkaufsgespräche nicht passiert. Herr Mayer, jetzt ist die Zeit zu kaufen. Hier ist der Kaufvertrag, hier ist der Kugelschreiber, bitte unterschreiben Sie. Wie ich mein erstes Auto gekauft habe, ich brauche nur noch ein Kreuz. Genau. Wie ich mein erstes Auto gekauft habe, habe ich einen Verkäufer gehabt. Und wenn du bist ja selber auch, also kommst aus einer Landwirtsfamilie und ich komme auch aus einer Landwirtsfamilie, wenn man so einen Traktor kauft da wird ja verhandelt, das ist ja wie am, am türkischen Passat, das ist nichts dagegen, also was man da dazu kaufen kann, reingeben kann, Preis und hin und her. Und du kaufst so, so ungefähr, was viel, viele, viele tausend Euro kostet und du bist, wenn ich mir einen BMW gekauft habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich habe noch, nichts alles verhandelt, noch, noch nicht alles verhandelt. Aber der hat auch nicht mehr mehr gegeben. Und dann hat er mir den Kaufvertrag hingelegt und gesagt, Michael, jetzt gilt es zu unterschreiben. Wenn du das Auto jetzt haben möchtest, jetzt gibt es die Chance. Du, ich bin morgen nicht mehr da, Du kannst jetzt unterschreiben. Und der hat eine Uhr gehabt, die hat so laut getickt, dass ich das Ticken hören konnte. Wenn der die Uhr nicht gehabt hätte und mich darauf hingewiesen hätte, ich würde, mein, ich würde bis heute noch dieses Auto nicht fahren.
1: Genau. Und der wollte verkaufen. Der ist zu seinem Beruf gestanden. Und hast du es bereut, nachdem du gekauft Absolut
0: hast? Absolut nicht. Ich liebe dieses Auto. Das war eines der also. besten, besten Entscheidungen. Ich liebe das Auto heute noch, dass ich nicht davon trennen kann. Genau. Also, und das
1: meine ich ja. Verkaufen ist was Positives.
0: Aber, Umberto, eines ist mir wichtig, wenn jetzt das ganze Thema, wir, wir, wir hauen jetzt ein bisschen am Autohaus herum, aber ich glaube, unabhängig vom Autohaus, was hältst du davon, Drehbücher zu schreiben? Der Kunde äh, tritt ein, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben.
1: Ja, für das macht es halt Sinn, zuerst mal den Verkauf auch richtig zu lernen. Okay. Oder jeder Spitzensportler macht nichts anderes, als immer wieder das trainieren, was er schon kann. Ein Fußballspieler kann Fußball spielen. Aber er trainiert es. Und auch die besten Fußballspieler auf der Welt trainieren. Ein Roger Federer, der kann Tennis spielen. Und er trainiert ganz, ganz viel. Und nur wir Verkäufer trainieren nicht regelmäßig. Und jetzt ist es so. Ich weiß ja nicht, Gott lieber die Leute, die jetzt zu Hause zusehen, wie viele Verkaufsseminare du schon in deinem Leben gemacht hast. Aber vermutlich werden das, wenn überhaupt, wenige Tage sein. Ich weiß auch nicht, wie viele Bücher du in deinem Leben schon gelesen hast. Aber wenn es äh, vermutlich so ist im Durchschnitt, wird das keines oder ein paar ganz wenige sein. Das heißt, du machst den Verkauf so, wie du es für richtig hältst. Das wäre so, wie ein Fliesenleger nie diesen Job richtig äh, gelernt hat und einfach die Fliesen legt, wie er es für richtig hält. Ja, und, äh, und wenn er jetzt Mitarbeiter einstellt, legt es halt jeder anders auch wieder für richtig. So kann man nie eine Qualität sicherstellen. Es gibt keinen Beruf, der so wenig gelernt ist wie der Beruf vom Verkauf. Es gibt kaum jemanden, der das je richtig gelernt hat. Und man kann hier noch ein bisschen sehen, bleibe ich mal die Versicherungsbranche. Bei der Gesellschaft, wo ich früher war, hat der Durchschnitt drei Millionen gemacht. Also drei Millionen Umsatz Jahr. Die Besten haben über 20 gemacht. Ja, so 24. Von 3 auf 24 ist Faktor 8. Und ich habe eine Methodik entwickelt, die heißt 8 mal besser als der Durchschnitt. Ein anderes Beispiel. Ich trainiere Ichim e in Deutschland, Ichim e gym in Österreich, e Ich Schweiz. Die machen Fitnessgeräte. Ichim e gibt es auf der ganzen Welt. Deutschland ist mehr als 8 mal besser als die Länder der übrigen Welt. Die übrige Welt ist in diesem Jahr, in der Corona-Zeit, der Umsatz komplett zusammengefallen im ersten halben Jahr. Deutschland hat nicht ganz so viel, aber ähnlich wie letztes Jahr geschrieben. Ja, man hat über Zoom verkauft teilweise. Die haben halt anders verkauft, die haben sich Ideen einfallen lassen, die sind bestehende Kunden nachgegangen. Diese Leute, die trainieren nicht nur einmal im Jahr, die trainieren drei bis viermal im Jahr. Und das sind so zwischen sechs und neun Tage trainierend im Jahr. Jahr für Jahr. Und da ist richtiges Training an meinen Seminaren. Und dazwischen lesen Sie Bücher, dazwischen hören Sie Hörbücher, dazwischen schreiben Sie Drehbücher. Was, wenn du ein Drehbuch schreibst, ohne es richtig zu lernen, was schreibst du auf? Müll. Keiner <lacht> <lacht> Müll. <lacht> Das ist so wie ich jetzt ein Drehbuch aufschreiben, äh, aufschreiben, wie ich Fliesen legen soll, obwohl ich euch die Fliesen richtig gelegt habe, richtig professionell. Ich kann Fliesen legen. Ich bin einfach achtmal schlechter als ein Professioneller. Ja, ich kann schon ein Buch schreiben darüber, aber das ist Müll. Und jetzt, was ich euch ans Herz legen möchte, ist diesem Thema Verkauf mehr Gewicht zu geben und es einfach mehr zu investieren. Im BNI gibt Kollegen, die gut sind, mal mit denen auch mal, hey, wie machst du das? Mal gegenseitig austauschen und auch Wissen von außen holen. Hey, ich habe das und das Seminar gemacht, mach das auch. Ich habe das und das Buch gelesen, mach das auch. Wenn dir Bücher gefallen, ja, es gibt ein schönes von mir, bei Andrufer Volk, äh, wenn dir Hörbücher gefallen, geh auf meine Homepage, es gibt etwa acht Stück, wenn dir eine Internetplattform gefällt ja es gibt edu.no.com wenn dir eine Internetausbildung gefällt es gibt eine komplette Ausbildung die geht 14 Tage die, die heißt die Verkäuferschmiede ja das heißt das Wissen ist vorhanden und jetzt geht es ja nichts anderes als dieses Wissen abzugreifen und das zu machen was viele machen ich habe gerade gestern mit einem Freund telefoniert der Firmen verkauft ja der verkauft Firmen ab drei Millionen und wir haben miteinander ausgerechnet, wie viel es braucht, damit die komplette Ausbildung, die Jahresausbildung von seinem Mitarbeiter äh, bezahlt ist. Und er ist selber erschrocken, wie wenig es braucht. Das heißt, es braucht doch, überleg dir mal, wie viele Geschäfte du nicht machst, weil du weil du nicht anruhst nicht und du verlierst jeden Tag und wenn du wenn du nicht so viele machst die verkaufen nicht jeden Tag eine Firma halt die verlieren halt jeden Monat ein Geschäft ja aber das ist richtig Geld dann ein zweiter Punkt zu welchem Preis verkaufst du gerade jetzt wenn es ein bisschen harter wird die, die Mitbewerber die nicht verkaufen können gehen mit dem Preis runter das ist deine Marge und jetzt geht es ja darum trotzdem zu verkaufen auch zu einem höheren Preis aber das kannst du nur, wenn du es gelernt hast, wenn du Verhandeln gelernt hast und der Kunde einsieht, dass es nicht nur der Preis gibt, dass wenn man etwas kauft, das eine Bindung ist über viele Jahre und dass, man, dass es sich lohnt, kurzfristig vielleicht mehr zu bezahlen, weil man langfristig besser fährt. Aber das muss man lernen, das muss man kommunizieren können. Bist du damit mit mir einverstanden?
0: Hundertprozentig. Wie viele, viele Teilnehmer hast, hast du trainiert im letzten Jahr und seit du Verkaufstraining machst. Wie viele Teilnehmer hast du trainiert? Ich habe es nicht gezählt. Aber was schätzt, was schätzt?
1: Tausende. <lacht> zehntausende die letzten Jahre. Ja. Ich, bin ja, ich, bin ja, ich bin ja nicht ganz unbekannt, ja.
0: Naja, darum möchte ich das auch sagen. Und du Aha. hast ja zehntausende Leute trainiert, darum das, was du sagst, hat natürlich seine vollkommene Berechtigung. Am Ende des Tages ist, ist die Frage, wie man seine Fertigkeiten trainiert und eine, 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 eine Person hat geschrieben, eines ist es zu wissen, das andere ist es zu tun danach. Das ist ist das so.
1: also, weil, es Bleibt mir doch wieder jemand, der wenig trainiert, wenig. Mir hat gerade gestern der, der eine Freund von mir gesagt, Umberto, weißt du, ich kenne deine Techniken, aber ich habe zwei Modus. Und der Daniel Kahnemann schreibt das in seinem Buch, auch schnelles Denken, langsames Denken. Es reicht nicht, das Wissen zu haben. Ich muss es im entscheidenden Augenblick richtig anwenden. Und ich muss im ersten Modus sein, dort, wo der Automatismus ist. Und den kriege ich nur hin mit permanentem Training. Und wenn ich dann in diesem Training bin, wenn ich dann mein Fragebogen schreibe, wenn ich dann im Prinzip mein Ding, wie sagt man schon wieder, mein Interview mache mit mir selber und alles schön aufschreibe, dann baue ich das auf Wissen auf, was ich gelernt und umsetzen möchte. Und überlegt dir doch, Du bist doch jetzt schon optimiert im Verkauf. Das heißt, du machst dir nie bewusst etwas schlechter. Nie. Einverstanden. Das heißt, immer wenn du dich verhältst, machst du es so, wie du es für richtig hältst. Auch wenn du achtmal weniger verkaufst, als der Durchschnitt zum Beispiel bei dem Beispiel, was ich gemacht habe von der Sicherungsbranche.
0: Mhm.
1: Wenn man mehr verkaufen möchte, braucht es Wissen von außen. Und wenn du dieses Wissen hast, dann wendest du es aber noch nicht an, und dann braucht es das Aufschreiben und dann braucht es das Üben, das braucht das Austausch mit den Kollegen, dass man halt mit den Kollegen zusammennimmt. Und das ist BNI so ideal. Eine Gruppe von Leuten, die besser wird, eine Gruppe von Leuten, die gerüstet ist, eine Gruppe von Leuten, die immer wieder über sich hinauswachsen möchte.
0: Schön zusammengefasst. Ein Kollege hat gerade geschrieben, dass das für dich teuerste Verkaufsseminar ist jenes, das die Konkurrenz besucht hat. Ja!
1: ja, ja, ja. Du verlierst das Geschäft fast nie an das bessere Produkt. Du verlierst das Geschäft an den besseren Verkäufer. Oder an den besseren Unternehmer. Ja, oder an den besseren. Oder, das heißt, oder auch, oder noch etwas. Ein Zahnarzt muss auch verkaufen können. Ein Rechtsanwalt. Jetzt kommt ja, vielleicht es ja Rechtsanwälte, die zuhören. Jetzt kommt ja noch die künstliche Intelligenz. Hm. Es gibt doch, es geht nicht mehr allzu lange brauche ich für viele Dinge gar keinen Rechtsanwalt mehr. Und der Rechtsanwalt, der dann in Zukunft Taxifahren möchte, der braucht man auch nicht
0: mehr, weil der Taxifahrer auch nicht mehr gebraucht wird.
1: Ihr da sagt können, jetzt.
0: Und, und, ist, und, Bernd, und Bernd, da könnten wir jetzt länger darüber diskutieren, weil da bin ich nicht einer Meinung, es wird immer Leute brauchen, die einfach eine gute Ausbildung haben. Das kann man auch ja, gut nachweisen. Ja, ja,
1: ja, du sagst es, ist eine gute
0: Ausbildung. Aber die auch gute
1: Ausbildung kriege ich nicht, wenn ich zu Hause bin und warte. Eine gute Ausbildung kriege ich nicht, wenn ich nicht in mich investiere. Und, nicht. und darum, jeden Tag Fachwissen lernen. Oder ein guter Verkäufer hat auch Fachwissen. Ein guter Unternehmer hat auch Fachwissen. Ein guter Unternehmer schaut auch, oh, diese künstliche Intelligenz kommt, zum Beispiel in meiner Basis. Was mache ich, damit ich ein Gegengewicht habe? Was mache ich als Anwalt? Dass ich immer noch interessant bin. Vielleicht baue ich sogar selber etwas so auf. Tatsache ist, die meisten sind blind, bis es da ist und dann ist es zu spät.
0: Das heißt, wenn wir alleine das mitnehmen heute, liebe Leute, schaut einmal ein bisschen in die Zukunft. Ich habe zwei gute Bücher gelesen, ein Tag im Jahr 2025 und ein Tag im Jahr 2030. Da sind Dinge aufgeschrieben, die schon jetzt im Kleinen getestet werden, die wie irgendwann am Estate of the Art sein werden. Und es ist faszinierend, was sich hier bewegen wird. Und wenn man diese Bücher liest, das ist auch ganz spannend, man, man, du sagst künstliche Intelligenz, das wird definitiv eines der wichtigsten Themen in den nächsten Jahren werden. Und man fängt dann zum Überlegen an, Fa, ich finde die Zukunft gar nicht so cool, ich finde es absolut nicht cool. Und wie ich das mir denke, schreibt der Autor in diesem Buch, wenn Sie sich jetzt denken, die Zukunft wird brillant oder die Zukunft wird nicht so gut werden, das ist Ihre Bewertung. Eines ist Fakt, es kommt. Und das ist das, was ich vielleicht auch jetzt am Ende, weil wir sind schon ein bisschen über unsere Zeit, gerne unseren Zuhörern mitgebe. Jetzt in die Zukunft zu schauen und sagen, was, wie kann ich einen Mehrwert liefern in der Zukunft und das jetzt schon anzupassen. So wie du schon vor Jahren begonnen hast, Online-Trainings anzubieten, wo ich sage, da bist du natürlich im März dargestellt und gesagt, ich habe schon was. Ich bin schon da, wie alle Aber anderen es begon begonnen haben, das zu entwickeln. Und du hast einen wahnsinnigen Wettbewerbsvorteil gehabt. Du hast mir auch gesagt, dass dein Jahr wirtschaftlich auch ein sehr gutes war, weil du schon Dinge gemacht hast, die vor Jahren sicher unangenehm waren. Da bin ich überzeugt davon. Aber du hast dich dem gestellt und hast es umgesetzt. Genau. Lieber Umberto, wir haben am Ende noch ähm, acht Fragen, die ich dir gerne stellen möchte. Und ich möchte dich bitten, eine kurze Antwort drauf zu geben.
1: Ich habe einen Punkt vor, noch, bevor ich die gerne. Fragen beantworte. Das ist auch etwas, was wir in diesem Jahr neu gemacht haben. Wir machen neu ein Coaching. Das heißt, wir machen mit Unternehmern oder auch Verkäufern, die wirklich was bewegen wollen, machen wir eine halb bis 30-minütige Co Coaching. Das heißt, das machen mehrheitlich meine Mitarbeiter. Wo steht man? Wo möchte man hin? Wo sind die Ressourcen, wo ich zurückgreifen kann? Und welche Ressourcen könnte ich vielleicht noch entwickeln? Und was mache ich, damit ich zu den gehöre Und dann gibt es Maßnahmen draus. Und dieses Coaching ist gratis, sofern du bereit bist, auch Maßnahmen umzusetzen. Ja. <lacht> Und es gibt einen Fragebogen. Ich weiß nicht, ob das da später da unten eingeblendet kann, sonst kann man es uns schicken auf auf äh, auf info .ch. Mein Vorname ist Umberto, infoumberto.ch Schweiz. Und vielleicht wird sie ja unten auch später mal eingeblendet. Dieses Coaching, das gibt den Fragebogen, den man ausfüllen möchte. Und wir haben nur eine gewisse Menge. Und die Leute, wo wir wirklich sehen, der möchte was bewegen, der möchte weiterkommen, für die ist es gratis. Und dann gibt es einen Maßnahmenplan. Und der Maßnahmenplan führt dazu, Mehr Kunden, bessere Kunden, mehr Sicherheit,
0: bessere Zukunft. Aber das ist ja schon auch wieder eine, ein, ein, ein Zukunftsthema, was du schon wieder lancierst. Finde ich super klasse. Liebe Leute, nutzt das Thema. Umberto Sachs, einer der besten Verkaufstrainer hier im deutschsprachigen Raum, nutzt das, Finde ich super. Wir werden das auch unten einblenden. Lieber Umberto, her herzlichen Dank. Ich fange gleich mit der ersten Frage an, wenn es für dich okay ist. Ja, schieß los. Diesen Fehler hätte ich mir sparen können. Ist das eine Frage? Das ist eine Frage, an die ich diesen Fehler hätte ich mir sparen können. Kurze Antwort darauf. Gut. Dort, äh, nach meiner Meinung, muss man sich
1: die Frage stellen: Was mache ich damit das nächste Mal, damit es geht? Also ich nie fragen, was war falsch, sondern frage dich: Okay, schau mal, was passiert ist und dann, was mache ich das nächste Mal, dass ich das Resultat habe, was ich möchte. Sehr gut. Geld bedeutet für mich. Geld ist etwas sehr Wichtiges, weil damit kann man Gutes tun einerseits, damit kann man investieren, damit kann man was bewegen.
0: Dieses Ritual habe
1: ich. Rituale äh, sind etwas, das uns Stärke gibt. Und mit Ritualen kann ich mich dazu bringen, zum Beispiel den Hörer an die Hand zu nehmen und tatsächlich anzurufen oder andere Dinge zu tun, die notwendig sind.
0: Darauf kann ich nicht verzichten.
1: Ja, das gibt natürlich nicht nur den Beruf. Es gibt auch ganz viele andere schöne Dinge. Und da lohnt es sich, eine gute Balance zu haben und sich auch diesen Punkten bewusst zu sein und die auch zu leben.
0: Sehr schön. Die Zukunft in Deutschland, Österreich und der Schweiz sieht in fünf Jahren wie aus? Komplett anders. Da wird da wird sehr vieles auf
1: den Kopf gestellt. Und dass es oben ist, ist unten. Und das heißt aber, für dich, du kannst schauen, dass du oben bist. Und schau, dass du oben bist. Und das kriegst du nicht geschenkt. Dafür braucht es Investitionen an Zeit, an Geld und dich damit verfassen. und so. BNI ist ein super Umfeld, um da all da mit Leuten zusammen ist, die nach vorne denken.
0: Jungunternehmer sollten als erstes was tun?
1: Eine Verkaufsschulung. 80 oder 90 Prozent der jungen Unternehmer gehen ein und die gehen nie ein, weil sie zu viele Kunden hatten. Junge Unternehmen haben so Freude zu Beginn. Man kann Marketing machen, man kann Werbung machen, man macht einen schönen Bürostuhl, schöne Bürogebäude, schöne Visitenkarten. Und das Leben wäre so schön, wenn sie diese dummen Kunden nicht gäbe.
0: Ich sage immer, ohne Umsatz gibt es kein Unternehmen, ich, bin, ich, bin ich vollkommen bei dir. Darauf bin ich wirklich stolz.
1: Ja, dass sich ganz viele Menschen geholfen habe, dass es denen richtig gut geht und auch in der jetzigen Zeit richtig gut geht, die Spaß haben, die Freude haben am Leben, die gute Mütter und gute Familienväter sind und trotzdem erfolgreich sind und trotzdem
0: schönes Geld verdienen. Das hat mich zuletzt wirklich bewegt. Danke. Nein, nein, da du Danke eine Frage. Für. Was hat dich zuletzt wirklich bewegt? Ah, das war eine Frage. Ja, ja. <lacht>
1: zuletzt. Was mich bewegt? dass es ganz viele Menschen gibt, die jetzt nach Lösungen suchen. Und ganz viele Menschen, die auch ihre Ideen weitergeben. Ganz viele Menschen, die jetzt
0: anderen Menschen helfen, damit sie weiterkommen. Und das bewegt mich. Das ist schön. Helfen ist immer gut. Wer gibt, gewinnt ist Mot unser Motto. Mein größtes Vorbild war oder ist?
1: Meine Eltern und meine Großmutter.
0: Warum deine Großmutter?
1: Ja, die hat mir früh beigebracht. Äh, gib etwas Gutes und es kommt etwas gut. Also gut, das heisst, wenn du etwas Gutes machst, dann kommt etwas Gutes zurück. Und äh, sie war eine unglaubliche großzügige Person und auch eine unglaublich weise Person. Und wenn irgendetwas passiert ist, hat sie einfach immer nach Lösungen gesucht. Und das habe ich extrem mitgenommen. Und meine Mutter hat das mitgenommen, mein Vater hat das auch mitgebracht. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie und das hat mich extrem geprägt,
0: ja. Sehr cool. Was ist Erfolg für dich?
1: Erfolg heißt, Dinge, die ich mir vornehme, zu erreichen. Das, das heißt, umgekehrt, wenn ich mir nichts vornehme, kann ich auch nicht erfolgreich sein.
0: Herzlichen Dank für deine, für deine Ausführungen. Wie hat deine Großmutter gesagt? Sag nochmal auf, 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 auf ein, gut,
1: ein Gutes gibt wieder ein Gutes.
0: Und bei uns heißt es, wenn wir einer Person pro Tag weiterhelfen, wenn wir das konsequent machen mit einer Empfehlung, mit einem Kontakt, mit einem Ohr zum Zuhören oder mit einem Tipp, dann und, und da kann man kann man wirklich was verändern, wenn wir das tun. Und das ist so mein Ansatz übrigens, ist nicht auf meinem Miss gewachsen. Ich wiederhole es bei jedem meiner Podcasts. Einer unserer Franchise-Partner, der Frederik Malzi, schickt mir ein WhatsApp, hört er das einmal an, Berto, und schickt mir ein WhatsApp und sagt, Michael, wenn ich 10 bis 20 Minuten meiner Zeit für dich investieren könnte, dein Leben leichter zu machen oder dein Geschäft weiterzubringen, was kann das sein? Ich möchte dir was tun. Ich gebe keine Garantie auf Erfolg, aber ich möchte für dich was tun. Stell dir mal vor, das machen wir jeden, jeder macht das einmal, in der Wo einmal einmal, am Tag für wen anders. Ist natürlich ein Zeitinvest, überhaupt kein Thema, aber ich bin hundertprozentig dafür überzeugt, dass man wieder was Gutes zurückbekommt. Ja. Meistens nicht von dem, den man geholfen hat, sondern von irgendwo anders. Das ist so, ja. Total. Lieber Umberto, herzlichen Dank für deine Zeit, herzlichen Dank für deine Ratschläge. Wir haben das nochmal eingeblendet: info.umberto.ch und ich glaube, wir werden in den Shownotes nochmal diese Information mit einblenden, wo du dein Angebot hier gesagt hast für die Personen, die gerne sich verändern möchten. Gratis, sehr, sehr großzügig, herzlichen Dank dafür.
1: Gratis, noch einmal die Einschränkung, sofern wir feststellen, dass es jemand ist der wirklich was bewegen möchte. Weil es ist schade, wenn wir unsere Zeit für jemanden investieren, der schlussendlich nichts macht, und jemand anders, der gerne etwas machen würde, dann dadurch nicht zum Zug kommt und dann diese Veränderung nicht machen kann.
0: Herzlichen Dank, dass hast noch einen Punkt gebracht Ich wünsche allen Zuhörern eine gute, erfolgreiche Restwoche noch. Bleibt gesund und eines ist sicher, das Leben geht weiter, nutzt eure Chancen.